0: Sejam bem-vindos ao podcast É e isso é arte, episódio 7, Performance. A performance tem vários caminhos, as artes visuais, teatro, dança, música e outras linguagens artísticas. Mas quando falamos sobre a questão da performance nas artes visuais, é algo diferente e estranho. E ao longo dos anos a arte teve várias mudanças, e ela continua mudando. A beleza na época era importante. Hoje vamos dizer que ela ficou em terceiro lugar, ou em último. O conceito e a ideia é tomaram uma posição importante nessa lista. A performance teve seu surgimento em 1970, mas antes dela surgir, haviam duas formas de arte que foi essencial para a formação da performance. É a body art e o happening. A body art é aquela que usa o corpo, geralmente o próprio corpo do artista como um meio. Desde o fim da década de 60, foi uma das mais populares e controvertidas formas de arte que disseminou-se pelo mundo. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês é do artigo O que é performance? Entre contexto histórico e designativos do termo. Nesse episódio, a gente vai tentar diferenciar tanto a body art como o happening e também como a performance. A tradução literal de happening é acontecimento, ocorrência, evento aplique -se, se essa designação a um espectro de manifestação que inclui várias mídias, como artes plásticas, teatro, arte college, música, dança e etc. A performance é o corpo, é a arte conceitual, são as palavras, é a simplicidade, é a dificuldade, é o clássico e o contemporâneo, é a dúvida, é a polêmica, é a performance. A arte performática se expandiu trazendo novos artistas, ideias, conceitos e polêmicas. Eu vou falar de três artistas que escolhi. O primeiro se chama Yves Klein. Ele foi um artista francês. O Klein começou a estudar judô, misticismo, espiritualismo e filosofia. Esses assuntos se transformaram em paixões duradouras e fonte de inspiração para sua obra. É muito importante ressaltar essa questão bem pessoal do artista, em questão de estudos, né? influencia também muito na questão do trabalho, né? na obra dele. Então, o trabalho que eu escolhi do, do Ives é bem interessante. Traz essa mistura tanto da body art, como happening, e também como performance. Né? O seu desempenho mais notório talvez tenha ocorrido em março de 1960, na abertura da exposição Anthropometries of the Blue Epicle em Paris onde o Klein apareceu diante da plateia vestido de um fraque formal com uma gravata borboleta branca, enquanto nove músicos tocavam a sua sinfonia monótona de silence, que consistia de uma única nota tocada por 20 minutos, seguida de mais 20 minutos de silêncio. Ele comandava três modelos, nuas enquanto elas se cobriam com a tinta azul pegajosa e imprimiam imagem de seus corpos sobre uma tela em branco. As modelos haviam se transformado, segundo ele, em pincéis vivos. Esse trecho eu tirei do site, né, chama artheriff.com. É bem interessante o trabalho do, do Ives, porque Traz essa questão da body art, né, questão dos corpos dessas modelos nuas, e também né, desses músicos que também entram no trabalho dele, né, trazendo a questão do happening, né, essa questão também de como o happening também trabalha outra linguagem artística, que é a música. E a questão também da performance, como um artista também trabalhando né, nesse meio, né? ele meio que guiava esses modelos né, no momento delas de se pintarem com essas tintas e elas se posicionarem nessas telas brancas, né, usando o seu corpo como fosse um pincel. Para Klein, a cor pura ofereceu uma maneira de usar a arte não apenas como uma forma de pintar um quadro, mas como uma maneira de criar uma experiência espiritual, quase alquímica além do tempo, aproximando-se do imaterial. Explica Cary Berger, né? o curador também da, da exposição dele, né? do Yves Klein, que aconteceu faz um faz um bom tempo, foi em 2010. Então interessante essa referência também, essa relação do artista também com a cor. né, A gente vem trabalhando na questão da cor desde o início da questão das cores primárias, secundárias, terciárias. É muito comum as pessoas perguntaram ah, porque a gente estuda, né? Essas cores primárias, secundárias, né? Tudo faz sentido na arte. Então, acho que o trabalho do Klein me lembra muito a questão do Van Gogh, do Claude Monet, essa questão também do impressionismo, pós-impressionismo, até mesmo do fauvismo porque isso é a questão muito fortemente também da cor. Ela também, mesmo do expressionismo abstrato, né? Essa questão também da tinta, das cores, dos pincéis, das pinceladas. Olha só, a arte moderna relacionada também com a arte contemporânea. Esse trabalho do Klein foi de 1960, né? Então a gente traz várias vertentes da arte, né? A gente traz um pouquinho da body art, do happening e até mesmo um pouquinho da performance que ainda não estava nem surgindo, mas ela estava lá, né? Na verdade, esses dois, essas duas formas de arte, como eu falei, a body art e a happening, foram percursoras mesmo, né, para o surgimento também da performance. É super interessante falar sobre isso, né. Claro que eu acho que eu tenho uma breve sensação que teve umas certas polêmicas, né, comum na arte, né? Falando também sobre a arte contemporânea, é muito comum, mas sempre a gente tem que ter um olhar, né, de uma opinião crítica construtiva através do trabalho do artista, né. Não só levar, levar do lado negativo, né. Muito comum a gente ver muito algo negativo, principalmente a questão da arte performática. Eu já vi muitas pessoas falando desse, dessa opinião negativa da arte performática. Né? Elas não buscam, de certa forma, a compreender o trabalho do artista. Nós, como público, também somos críticos. Mas a gente deve ser um crítico construtivo daquilo que estamos vendo. Né? Cada um tem sua opinião, cada um tem sua formação também de opinião. Outro artista também que eu vou falar chama Gina Paine, artista radical. Eu gosto sempre de dedicar uma palavra a uma artista, né? Eu acho que o Ives Klein foi corajoso e para mim a Gina Paine, ela é artista radical. Ela nasceu em 1939 em Biace e morreu em 1990 em Paris. Cresceu em Itália, mas voltou para Paris para estudar em Escola de Bellas Artes. Gina Paine foi pintura, escultura, fiz instalação de vídeo e performance. No entanto, o trabalho que ressalta são as suas fotografias documentais de performances cuidadosamente ensinadas de autoflagelação. Bom, eu acho o trabalho da Penny da bem, bem radical, bem pesado, bem, no sentido assim, acho que nem todo mundo teria coragem de assistir o trabalho dela, né? mesmo sendo ao vivo ou em vídeo, porque ela trabalha muito essa questão de autoflagelação do próprio corpo, né? de, de auto-ferir o próprio corpo em relação a isso. Eu escolhi um dos trabalhos dela também, que é super interessante. E o tema que ela aborda também, na performance dela em geral, é a violência da vida contemporânea. Não só da violência, mas também a questão pessoal dela. Ela trabalha também essa relação dentro das performances de vídeo instalações, enfim. A performance se chama Enhasion Sentimentale, de 1973. A autoflagelação é mais explícita. Uma sequência de fotos em que a artista é vestida de branco, com um ramo de rosas na mão e novamente utilizando uma lâmina de barbear. efetua vários pequenos golpes sucessivos no antebraço e levanta um pouco a pele, passando as rosas vermelhas a ser brancas. Alguns elementos remetem-nos para a temática do Marte, né, que viria a explorar mais tarde. A artista santifica-se. Né? Os golpes do antebraço são as escadas através da dor que o Marte tem de subir para se tornar o santo. É por isso que as rosas depois se tornam brancas. É o sinal da passagem concluída. Os grandes óculos escuros, né? que o objeto habitual nas suas ações, separam lá do ambiente. Gina Pine não deixa a apresentação do seu trabalho a um acaso. Tudo que ela realiza é cuidadosamente estruturado para que sua linguagem corporal diga exatamente o que ela quer que seja dito. Além dessa relação corporal, né, que ela fala dessa autoflagelação, dessa dor, desse pessoal, desse íntimo, ela também também trabalha muita questão política, né, questão social dentro do trabalho dela. Né, quando eu fui pesquisar a questão desses artistas que trabalham em performance. Né? O, dela, o nome dela estava, em alta, né? tipo, chamando a atenção. Quem seria essa Gina Pan? Né? Quem era ela? O trabalho dela me lembrou um pouco da Marina Abramović que já vou falar um pouco sobre ela. Só que, diferente da Marina Abramović a Gina Pan entra, mesmo assim, profundamente no trabalho. na né? questão da dor, né? dessa autofagelação, de ferir o próprio corpo, mas não com uma com a intenção de provocar o outro, mas de chamar a atenção do outro, do público, e se, se perguntar o porquê de tudo aquilo, né? Por que a Gina tá fazendo isso? Por que ela tá se cortando, né? Por que as lâminas? Tem um trecho aqui que eu li pra vocês, que é também de um site chamado umbigo, onde eu acabei encontrando mais informações sobre a Gina. E ela fala assim, né? né? Novamente utilizando uma lâmina de barbear, porque tem um trabalho dela também, que é das escadas, que cada degrau das escadas ela já vai umas lâminas de barbear, e ela vai pisando, você -se, é, deve ser agoniante uma pessoa fazer isso, né? é, é algo que me chocou, nesse né, trabalho dela, né, trabalha essa questão da dor, né, algo visceral mesmo, é um trabalho da Gina Pen, né? não só ela, mas como outros artistas que eu já ouvi falar, que eu já estudei também, trabalham bem profundamente a questão da dor, né? cada artista, principalmente em questão de performance, eles trabalham suas vertentes, né? seus temas atribuídos, pode ser algo pessoal, ou algo que pode ser relacionado ao contemporâneo, violência, algo político, social. Então, cada artista ele se vê numa vertente escolher um temas que eles gostam, de uma forma que eles podem se trabalhar né, durante a sua performance. O da, da Gina Pen é algo bem é, visceral, eu posso dizer assim. É algo que me incomoda, porque certamente eu não gosto de ver um pouco esse tipo de performance. Mas é o trabalho dela, é algo que também, né, eu como é, pessoa que estuda a arte, si, né, respeito o trabalho dela. Não sei se teria coragem de assistir o trabalho dela, né, então acho um trabalho corajoso. Né, e até mesmo é interessante, porque ela trabalha uma questão um pouco comum também. Né. A gente vê um trabalho é, visceral, particularmente eu já vi por outros artistas, mas quando eu dei de encontro com o trabalho dela, achei super importante e interessante também de ser falado. Eu acho que nem todos já ouviram falar da Jean-Pen, né? Muitos já ouviram falar de vários artistas que trabalham em performance, né? Como a Marina Badmovic, que eu sempre estou falando aqui no podcast. Mas o dela é a primeira vez que eu tive o um contato com o trabalho dela e que, de certa forma, me chamou muita atenção, né? Porque ela trabalha essa coisa mais explícita da autofagelação, desse corte do corpo, da dor do meu corpo, né? do, do corpo do outro, né? quem está tá sentindo a dor também, de certa forma, e é bem interessante como ela trabalha essa questão também do corpo. E, novamente, a gente traz a questão da performance, da body art e também do rap. Né? É, cada um, de certa forma, são três coisas, são três formas de arte, mas em e um único ato, praticamente, né, que a gente pode também dividi-los. A próxima artista se chama Marina Abramovic. É uma artista performática que iniciou sua carreira no início da década de 70. Tem uma, uma temporada do podcast que eu conto a tua história, que eu falo da história da Marina Abramovic, falo de algumas das suas performances, curiosidades, um pouco também da família dela, até mesmo de quem foi a Marina Abramovic quando era criança, jovem adulta e falta um pouco da carreira dela. Seu trabalho é explora relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e as possibilidades da mente. O trabalho da Marina é super interessante, que a maioria deles tem essa relação também com o público, né? Diferente de alguns, né, que eu acabei de citar, do Ives Coite, né? A gente pode perceber que tanto do Ives e quanto da Gina eles não focam particularmente na plateia, no público, né? Já a Marina não, ela vem trazendo essa questão do público para o trabalho dela. Como eu falei, no Conto a História, eu falo de alguns trabalhos de performance da Marina, que ela traz também essa relação do público e o artista, né? E o público o artista, não tem essa troca também. O limite do corpo, é essencial falar sobre isso, porque tanto a Gina quanto a Marina Trabalho essa questão do limite, né? Até que ponto posso o limite do meu corpo? Até que ponto posso ficar determinado temperatura, né? Até que ponto meu corpo pode aguentar? Então a Mariana sempre trabalhou essa questão também do limite do corpo dela. E a possibilidade da mente, né? Não é só trabalhar a questão física. A Mariana não é só física, a Mariana também é mental. Nós somos mentais também. Trabalhar a questão da saúde mental. De que ponto a minha mente pode aguentar ou suportar isso, suportar essa performance. Em 2010, no MoMA, Abramović se envolveu em uma longa performance chamada The Artist is Present. A artista está presente. O trabalho foi inspirado por sua crença de que estender a duração de uma performance além das expectativas serve para alterar a nossa percepção do tempo e promover um envolvimento mais profundo na experiência. Sentada silenciosamente em uma mesa de madeira em frente a uma cadeira vazia, ela esperou enquanto as pessoas se revezavam, sentando na cadeira e olhando para ela. Ao longo de quase três meses, durante oito horas por dia, ela encontrou o um olhar de mil estranhos, muitos dos quais foram levados às lágrimas. Esse, para mim, é um dos trabalhos mais incríveis da madrina. Mais exausto posso dizer, fisicamente e mentalmente. Como eu falei para vocês, ela trabalha o corpo e ela trabalha, trabalha também a questão da mente. Né? Essa foi uma exposição mais respectiva da, dos trabalhos da Marina Abramovic. Eu falo também no, nesse episódio do Conta a Tua História. São vários trabalhos da Marina né, sendo expostos é, nessa exposição do MoMA. Mais um lá atrás, né, que é especial, que está presente onde ela senta. Né, e tem uma mesa fica de frente com o público é super interessante o trabalho dela muito bacana até que um dado momento né quebra essa a regra de não tocar na artista né o público não pode tocar apenas olhar para ela quando o seu ex companheiro né amigo né, o Lai que eu também fala também no conta da história no vídeo no podcast né senta né naquele mesmo espaço onde ela está e todo mundo bate palma ela olha para eles, eles se emocionam, é o momento em que ela toca né, na mão dele. Acho que o momento mais emocionante da performance é isso, né? São pessoas que conviveram durante sua vida, né, como casal, né? e depois disso terminaram, continuaram a amizade, né, ele volta e traz essa essa relação vívida né, para eles dois durante essa performance, que eu achei muito bonita. Né, esse reencontro deles dois, enquanto o público bate palmas, eles vão às lágrimas, eu achei super interessante né, essa relação dele quando ela toca na mão dele e ele também toca na mão dela, né, quebra aquela regra da performance dela, eu achei super interessante. Ninguém poderia imaginar que alguém tiraria um tempo para sentar e apenas se envolver em um olhar mútuo comigo, explicou Abramovitch. De fato, a cadeira estava sempre ocupada e havia filas contínuas de pessoas esperando para sentar nela. Foi uma completa surpresa essa enorme necessidade dos humanos de realmente ter contato. Esse trabalho da Marina me lembrou muito essa questão que nós... O mundo viveu durante uma pandemia, no qual a gente ficou em casa, não podemos ter o contato social, não poderíamos conversar, né? pela questão também de um vírus, no qual a gente usou a questão da tecnologia para, de certa forma, vivenciar momentos é, felizes com outras pessoas, como um aniversário, comemoração de alguma coisa, ou de alguém. E a gente não poderia, de certa forma, abraçar essa pessoa pelo fato né, da questão pandêmica. E quando eu trago esse trabalho da Marina, né, a estar presente, nós estamos presentes. Né? Estamos presentes no momento daquele da primeira conquista né, de uma pessoa, ou de um aniversário, ou de qualquer coisa assim. Nós estamos presentes. Nós estamos presente de um show, Ver o um show virtual é muito diferente de ver um show ao vivo. O show virtual não tá lá. Apenas estou ouvindo um, com o teu fone, mas tu sentir a energia do público, sentir a energia do cantor, da banda, é maravilhoso. Então quando isso tudo volta aos poucos, shows, né, eventos ou qualquer coisa parecida, isso traz uma energia pra gente. E assim como traz energia também para a Marina, né? foram várias pessoas que sentaram em frente a ela, choraram, se emocionaram, né? porque o contato de um outro ser humano é importante. Um abraço, né? uma palavra, né? mesmo que seja às vezes de longe, ela é importante. Então esse trabalho da Marina me remete muito à questão pandêmica, né? Que ela
1: traz essa, esses
0: conflitos que a gente viveu né? durante dois anos, praticamente, de pandemia, que a gente não podia ter contato com as pessoas, particularmente, né, pela questão de um vírus. E que hoje isso, de certa forma, foi mudando aos poucos, né? Graças também à saúde, as né, vacinas também, que são super importantes. Isso vem voltando aos poucos, trazendo, de certa forma, esse contato social. Né, o contato do olhar, o contato do abraço, o contato da risada, ou até mesmo de um choro então essas trocas de emoções, e sentimentos são muito importantes para um ser humano. e quando ela traz isso para o trabalho dela, a artista presente, ela busca isso também, o contato. nós nós temos nós temos necessidades de realmente ter o um contato, porque se a gente conviver apenas não só a gente se fecha para o mundo, a gente não tem mais o um contato. então quando de certa forma, a pandemia foi, de certa forma, a gente foi controlada aos poucos e conseguimos, de certa forma, sair dessa coisa mais tecnológica e virtual. A gente foi o contato social, a gente ficou um pouco, sentiu um pouco de estranhamento, mas a gente um pouco, a gente foi voltando. Então é bem interessante isso, o trabalho dela. É muito importante. Agora que eu fui percebendo aos poucos, lendo o trabalho da Marina, né, voltando a ler, que eu pude encaixar essa relação da artista presente com a questão pandêmica, né? Porque é um momento que a gente não estava presente né, na vida de algumas pessoas, né? Então, a gente volta a estar presente depois de dois anos. É super importante como a arte, ela aborda a questão atual, né? Contemporânea. Quer queira ou não, ah, o trabalho dela não uma referência na minha vida, mas completamente esse trabalho tem uma referência para todo mundo. Acho que está presente. Foi um ano cheio de desafios, alguns episódios estavam atrasados e também teve algumas mudanças, mas aos poucos tudo foi voltando ao normal. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão sempre acompanhando o podcast. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu tive a honra também de conhecer alguns ouvintes do podcast ser Arte. Fico feliz desses dois anos trazendo conteúdo para vocês, conhecimento sobre arte, falando sobre artistas, falando sobre movimentos artísticos, estilos artísticos, falando sobre novas formas de arte e trazendo, de certa forma, questões, opiniões e até mesmo polêmicas. Espero que ano que vem tenha mais episódios, que eu possa também compartilhar mais arte com vocês também. Eu desejo um Feliz Natal para os meus ouvintes do podcast e um próspero ano novo. Até o próximo episódio.